0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Nós vamos iniciar hoje é, três meditações nos próximos três domingos. E eu dei o título para essas meditações... Da mesma forma como aconteceu com as outras três, há alguns domingos atrás, eu dei o título delas de Meditações do Deserto. Ah, porque da mesma forma como aconteceu com as outras, são meditações que eu tenho feito, tido, nesse período que nossa família tem vivido e nós como igreja temos vivido então são meditações que emergem que brotam desse contexto e não teria como ser diferente tenho que constantemente perguntar para mim mesmo o que é que significa para mim ser um seguidor de Jesus ser um discípulo de Jesus confessar que Jesus Cristo é o Senhor nos na realidade mais pessoal, mais concreta que, que eu vivo e que nós vivemos. E, e metaforicamente, nós sabemos que o deserto, essa imagem bíblica do deserto, é, é o lugar onde nós nos vemos desprovidos de tudo aquilo que nos oferece segurança Conforto, direção. É o lugar onde nós enfrentamos provações e inevitavelmente somos transformados para um lado ou para o outro, mas inevitavelmente somos. Não é um lugar de onde nós saímos como entramos. É impossível. É o lugar onde nós somos despidos da falsa imagem que temos de nós mesmos, a falsa imagem que temos da vida e a falsa imagem que temos, inclusive, de Deus. É o lugar onde os falsos deuses, eles são desmascarados. É o lugar onde os ídolos, em quem muitas vezes, mesmo sem saber, colocamos a nossa confiança, são desmascarados, e o que acontece muitas vezes conosco como aconteceu com os israelitas no passado é que nós saímos do Egito, mas o Egito demora para sair de nós, e assim tem sido, tanto na vida do povo de Deus no passado, quanto acontece com cada um de nós hoje, o deserto, ele nos convida a entrar nos lugares vulneráveis da alma, a conhecer um Deus, como disse Jó, após o seu longo deserto, que conhecia apenas de ouvir, mas que depois de toda a provação que ele viveu, os seus olhos podiam, então, contemplado de uma maneira mais real. E mais viva. E o texto que me veio à mente que me fez meditar durante esses últimos dias é um texto bem conhecido, que encontra-se em Gênesis capítulo 22, e eu vou ler os primeiros três versículos, o relato todo, imagino, é bem conhecido de todos, mas vamos mencionar ao longo da nossa meditação. E diz assim Gênesis 22, os três primeiros versículos. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus bendito, que o teu espírito nos ilumine e nos conduza na compreensão dessa realidade tão tão imensa e tão profunda. Não só para compreender, mas para viver o mundo para dentro do qual o Senhor nos convida. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. O relato de Gênesis 22, ele vem trazendo para mim pessoalmente muita luz na escuridão desse deserto e pensei até como título para essa meditação, dá-me o teu filho. E é isso que Deus diz a Abraão, toma o teu filho, teu único filho a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei." E este certamente é um dos textos mais complexos e mais difíceis de entender e sobretudo de aceitar, principalmente quando tentamos entendê-lo e interpretá-lo com as lentes da nossa cultura. Eu imagino que muitas pessoas, particularmente pessoas sem uma tradição cristã, que quando decidem iniciar a sua leitura da Bíblia e começam por Gênesis, imagino que quando chegam nesse relato, fecham a Bíblia e provavelmente decidem não continuar a sua leitura, porque é um texto que nos choca profundamente. O problema é que muitas vezes ler um texto antigo e um texto que tem um caráter profundamente espiritual com as lentes da nossa cultura, geralmente não só não compreendemos o texto, mas essa lente, essa forma de leitura nos impede de analisar e compreender honestamente aquilo que o Espírito Santo está nos comunicando através de uma passagem tão rica e tão impressionante como essa. É por isso que a Bíblia, ela trabalha com histórias. E as histórias, elas são dinâmicas, porque elas crescem conosco. Elas não são como a aritmética, onde dois mais dois são quatro, desde a primeira vez que a gente aprende isso até o último dia da vida. Mas uma história, todas as vezes que nós a lemos, ela cresce conosco. Nós penetramos em detalhes, nuances, começamos a perceber aspectos novos, novos significados, sentidos até então desconhecidos por nós, sem precisar mudar a história, sem precisar alterá-la. E essa história que me acompanha desde a minha infância, acredito que acompanha muitos de nós durante toda a nossa vida, particularmente aqueles que viveram toda a sua vida dentro de uma igreja, ela sempre traz novas perspectivas e foi isso que aconteceu e tem acontecido desde duas semanas atrás, onde esse texto me veio à mente, quando eu li um pequeno sermão, um artigo, na verdade, da professora Ellen Davis. E ela, nesse sermão, ela diz o seguinte, que me chamou muita atenção. Ela disse assim, o ponto principal desta história... Não é levar as pessoas a crerem no Deus de Abraão. Que na verdade é o Deus de Jesus e o Pai. Ao contrário, essa história impressionante existe para ajudar as pessoas que já creem em Deus a darem sentido às suas experiências mais difíceis. Quando Deus parece ter tirado de nós tudo aquilo que recebemos das suas mãos. E quando ela fez essa afirmação, ou faz essa afirmação nesse texto, isso abriu os meus olhos. Porque para ela, o propósito dessa narrativa, o propósito desse episódio, não é trazer pessoas para dentro da fé em Deus, mas ajudar a nós, aqueles que já se encontram dentro dessa fé em Deus, a permanecerem num relacionamento com Deus vivo e verdadeiro, quando tudo parece virar de pernas para o ar. E quer gostemos ou não, para qualquer um de nós, a qualquer momento, o mundo pode virar de pernas para o ar. Mesmo as pessoas mais fiéis a Deus, mesmo aquelas mais consagradas ao serviço de Deus, experimentam essa realidade. A história de Abraão, Deus e Isaac é um destes lugares onde nós precisamos ir quando nos deparamos com situações que nunca imaginamos um dia viver. Situações que nunca pensamos que Deus um dia poderia nos levar. Situações onde somos levados a entregar a Deus o que jamais imaginamos que um dia Ele pediria de nós. São situações que já levaram muitos a negar a Deus, eu sei. A negar que Deus existe, a negar que Ele seja minimamente bom e confiável. Porém, sabemos, e eu sei pessoalmente, que negar a Deus e negar a sua bondade, misericórdia, significa, no fim de tudo, negar a nossa própria existência. Então, nos momentos de angústia e medo, quando o nosso mundo vira de pernas para o ar, quando nós nos vemos tendo que enfrentar situações que jamais imaginamos um dia ter que enfrentar, mesmo sem compreender o que, que está acontecendo e por que essas coisas estão acontecendo, nós sabemos que o único lugar para onde devemos caminhar é em direção a Deus. Não existe outro lugar. E experimentar de forma mais profunda e mais pessoal o relacionamento para dentro do qual ele nos convida para viver através da fé é comum pensar que a experiência de Abraão com seu filho Isaac serve para nos mostrar o valor da obediência inquestionável de Abraão que obedece a Deus sem questionar o motivo, o porquê, a razão de uma ordem tão estranha, tão incomum? A professora Ellen, ela acredita que não. O princípio, a razão dessa experiência de Abraão com seu filho não é para mostrar o valor de uma obediência inquestionável ou de uma obediência cega. Isso porque a obediência, para ser uma virtude, ela precisa ser acompanhada de princípios éticos, de princípios morais. Uma obediência cega, uma obediência inquestionável, ela pode ser perigosa. Nós temos, por exemplo, a história dos carrascos do nazismo que no julgamento de Nuremberg, eles alegaram que estavam cumprindo ordens. Estavam simplesmente obedecendo os seus superiores. Portanto, uma obediência cega pode nos levar a cometer os piores horrores. Portanto, toda obediência, ela requer de nós princípios éticos e morais para ela ser uma virtude. Porém, o que acontece com Abraão é que ele segue a ordem de Deus, não como uma obediência cega, mas como uma confiança viva e real. E é sobre essa confiança, sobre esse sentido de confiança que tenho meditado nele nesses últimos dias, que está o ponto central dessa experiência de Abraão. Em outras palavras, Abraão creu em Deus. Inclusive nessa situação, onde Deus pede a ele algo que contradiz a promessa de Deus. O filho que Deus pede a Abraão, em sacrifício, em holocausto, é o filho em quem a promessa de abençoar todas as famílias da terra seria realizada. Portanto, é a confiança e, numa, e, e não uma obediência cega que leva Abraão a seguir adiante para cumprir a ordem de Deus. Essa professora, ela cita o rabino Eliezer Berkovitz, que é um dos autores, já escreveu vários livros, e num livro, se não me falha a memória, o título é Encontrando Deus no Inferno. E nesse livro, onde ele tem procurado, nele e em outros, analisar o comportamento dos judeus nos guetos e nos campos de concentração durante a segunda guerra, ele levanta as seguintes perguntas. O que levou muitos judeus a preservarem sua fé nos guetos e nos campos de concentração? O que fez com que permanecessem fazendo orações, guardando o Shabá e circuncidando suas crianças como um sinal da aliança, mesmo com os soldados da SS batendo nas suas portas? O que os levou a continuar adorando a Javé, como santo de Israel ao invés de amaldiçoá-lo por tê-los abandonado a pergunta que ele levanta é o que, que fez com que esse povo permanecesse na sua fé mesmo vivendo no limite da provação das suas convicções e enquanto buscava resposta para essas perguntas, Berkovitz, ele volta à história de Abraão e Isaac e o que ele descobre é exatamente isso. Foi a confiança de Abraão em Deus que preserva Abraão em seu relacionamento com Deus. Ele imagina o que Abraão diria naqueles três dias de caminho até o Monte Moriá. E talvez Abraão diria algo mais ou menos assim, Senhor, não consigo te compreender numa situação como esta. O que o Senhor me pede, viola a sua aliança. Ainda assim, eu confio em ti, porque é o Senhor quem me pede. E porque isso diz respeito ao Senhor e a mim, e isso diz respeito a nós. Deus poderoso, o que o Senhor pede de mim é terrível, mas eu tenho te conhecido. O Senhor tem me amado e eu também te amo. Meu Deus, o Senhor está quebrando a sua promessa para comigo. Mas mesmo assim, eu confio em ti. Veja que Abraão poderia usar o argumento da aliança, o argumento da promessa de Deus, como princípio para não seguir adiante. Quando Deus, no capítulo 15, faz uma aliança com Abraão, o sinal dessa aliança, a garantia dessa aliança, é que Deus lhe daria um filho. E através do seu filho e da sua descendência, as nações seriam abençoadas. Isaac é o filho da promessa. É o sinal da aliança de Deus que chega como um milagre divino na velhice de Abraão e Sara. E o grande paradoxo é que Abraão confia em Deus. A ponto de tirar a vida do filho que eles, Abraão e Deus, compartilham. O filho que Deus lhe deu. Abraão é incapaz aqui de escolher a sua própria sobrevivência, a despeito da confiança em Deus. Ele é levado até o limite da sua confiança. E o limite seria... Quebrar a aliança, quebrar a promessa que o próprio Deus havia feito com ele. Então trata-se de um caminho de uma confiança absolutamente radical. E duas perguntas surgem quando nós olhamos para esse texto nessa perspectiva, que são os dois lados de uma mesma moeda a primeira pergunta seria um deus que pede a um pai que entregue seu filho em sacrifício seria um deus confiável que deus é este que submete abraão a uma prova tão terrível como esta um Deus que propõe quebrar a promessa que ele mesmo havia feito, seria um Deus confiável? E o outro lado da moeda, podemos levantar a seguinte pergunta. Abraão seria uma pessoa confiável para Deus? Deus poderia confiar em Abraão e entregar uma tarefa tão crucial para toda a humanidade, Abraão seria uma pessoa capaz de assumir essa tarefa e levá-la a cabo? E são perguntas que não temos respostas simples para nenhuma delas. Nenhuma. Mas eu arriscaria com muito temor a considerar uma possibilidade de uma resposta a essas perguntas, que é a necessidade crucial para todos nós de construirmos e desenvolvermos uma confiança mútua entre nós e Deus, entre eu e Deus, entre você e Deus que é a realidade mais profunda do modelo de relacionamento que Deus deseja ter conosco e que nós desejamos ter com ele. Mas agora, nós sabemos que que Abraão precisa aprender a confiar em Deus. Isso não é surpresa. Abraão, como eu e você, Precisamos aprender a confiar em Deus. E é disto que a história trata. Mas o que chama atenção é a necessidade de Abraão ser confiável a Deus. Num certo sentido, poderia dizer que Deus também precisa confiar em Abraão. Se é que posso chamar isso de uma necessidade divina, a confiança é a única coisa que explica a ordem de Deus e a submissão de Abraão. Abraão é a pessoa que Deus escolhe para cumprir a missão de Deus no mundo. Vocês sabem que após o dilúvio em Gênesis 11, Deus então entra no capítulo 12 e decide atuar no mundo através de Abraão e da sua descendência. Diz assim o um relato bíblico, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Deus depende de Abraão para abençoar as nações da terra. E as nações da terra dependem de Abraão para conhecer a Deus e gozar as bênçãos de Deus e existem sérias razões para Deus levar Abraão até o limite para saber se Abraão é ou não uma pessoa confiável o mundo dependia da obediência de Abraão o mundo dependia dependia da confiança de Abraão em Deus. Então, nessa longa jornada de Deus e Abraão, por várias ocasiões, nós vemos nos relatos bíblicos que Abraão encontrou grande dificuldade de confiar em Deus, como nós encontramos, como eu encontro, diariamente. Como no episódio quando ele se passou por irmão de Sara, expondo-a a uma situação de grande risco, onde ela acabou compondo o harém do rei, apenas para se proteger, expôs a sua esposa a um gravíssimo risco, apenas para se proteger e preservar sua vida. Abraão procura garantir a sua segurança sem levar em conta Deus. E assim foi grande parte da vida de Abraão, e assim tem sido a minha. E no entanto, se Abraão não for totalmente confiável, toda a esperança do mundo estaria comprometida, toda. Esse relato tem me ajudado a reconhecer que a fé não é simplesmente aquilo que eu penso sobre Deus. Não é aquilo que eu entendo nas minhas leituras e nas minhas compreensões teológicas sobre Deus. A mesma coisa acontece nas nossas amizades, a mesma coisa acontece no casamento Nenhum relacionamento diz respeito àquilo que pensamos sobre o outro. Mas todo relacionamento se sustenta quando duas ou mais pessoas são unidas numa confiança mútua. Deus deseja se relacionar conosco. Não pela coerção, não pela manipulação, não pelo medo mas pela confiança, precisamos aprender a confiar nele e nos tornar pessoas confiáveis a ele. Por outro lado, a confiança é inerentemente uma condição de vulnerabilidade. Nós podemos ficar profundamente desapontados, feridos. Pela pessoa em quem nós confiamos, mesmo Deus. A confiança de Deus em nós, torna Deus, de certa forma, vulnerável. E é isso que explica a tristeza de Deus e o sofrimento de Deus. Quando ele vê a infidelidade e a idolatria do seu povo. Não deve ter sido simples para Deus nos escolher para realizar sua missão e os seus propósitos no mundo, muito menos para se relacionar pessoalmente e intimamente conosco, com gente como eu, como você. Mas a confiança, ela é inerentemente uma condição de vulnerabilidade, se confiamos iremos sofrer e sabemos que muito sofrimento tem acontecido conosco e muito sofrimento ainda nos espera. Muitas pessoas que amamos irão sofrer e irão morrer. Muitos já passaram por perdas e por tragédias imensas, por vales sombrios por desertos áridos. Muitos já caminharam três dias, ou quem sabe, muito mais, sem saber para onde aquele caminho os levaria. O que Deus, e mesmo nós, esperamos do nosso relacionamento com Deus? Um relacionamento muitas vezes marcado por desapontamentos, por sofrimentos, de ambos os lados, frustrações de ambos os lados. A única resposta possível para mim a essa realidade é que o amor, ele só pode florescer num ambiente de mútua confiança. Sem esse ambiente, nenhum relacionamento de amor, nenhuma entrega, Nenhuma autodoação acontece. Esse é o único lugar, é o único espaço, é o único ambiente onde o amor pode amadurecer, florescer, crescer e se expressar livremente. Isso é impressionante quando nós vemos que o Deus de amor, ele escolheu confiar em nós de forma que o poder de Deus é liberado para atuar na vida daqueles que confiam nele. A história de Abraão, de Deus e de Isaac apontam para a cruz, apontam para o Calvário, apontam para o Pai, que confia totalmente no Filho, e isto é claramente demonstrado no batismo de Jesus no Jordão quando ele ouve uma voz do céu dizendo esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E o filho que confia totalmente no pai. E isso é demonstrado no deserto quando Jesus é tentado e demonstra e afirma a sua plena confiança no pai até a sua última palavra na cruz, quando ele ora dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É isso que nós vemos na cruz, a mútua confiança do Pai e do Filho, onde ambos sofrem e ambos realizam o propósito redentor. O caminho que Abraão percorre com Isaac até o Moriá é o caminho que Jesus percorre até o Gólgota. Ambos revelam uma história de confiança mútua e amor real do qual o mundo inteiro depende. Nem sempre sabemos onde esse relacionamento de confiança com Deus pode nos levar. Mas o evangelho deixa isso muito claro, ele sempre nos levará para a cruz, sempre. É disso que essa história trata. A grande pergunta é, se confiamos totalmente em Deus, às vezes na trivialidade da nossa fé, afirmamos que sim. Mas será que quando Deus diz, dá-me teu filho, o filho a quem amas, teu único filho, confiamos nele até o limite de romper com a promessa e com a aliança? Confiamos. E por outro lado, somos confiáveis para Deus, o mundo depende desse relacionamento, o mundo depende dessa confiança. Se não formos confiáveis, o mundo perde e não houve a história da redenção. Terça-feira passada, o Thiago estava lá em casa. E aí, ele compartilhou comigo, com a Tininha, uma música que ele ouviu recentemente desse grupo Rio Song. A música chama Ocean, Oceanos, onde os pés não podem falhar. É uma música baseada no relato bíblico quando Pedro é chamado por Jesus para andar sobre as águas. E a música diz mais ou menos assim uma tradução tu me chamas por cima das águas ao grande desconhecido onde os pés podem falhar e lá te encontro no mistério em oceanos profundos a minha fé vai prevalecer e eu chamarei pelo teu nome e fixarei os meus olhos acima das ondas quando os oceanos subirem a minha alma repousará no teu colo, eu sou teu, tu és meu. Tua graça é exuberante nas mais profundas águas, tua mão soberana será meu guia. Onde meus pés podem falhar e o medo me cerca, tu nunca falhaste e não o farás agora. Espírito, guie-me até onde minha confiança não tenha limites. Deixe-me andar sobre as águas onde quer que tu me chames. Me leve mais fundo do que meus pés possam um dia chegar. E minha fé será mais forte na presença do meu Salvador. Amém. Deus bendito. Sabemos que o Senhor é confiável, plenamente confiável. Mas não é assim, ó Deus, que agimos quando somos levados aos testes e provas que nos levam muitas vezes aos limites da nossa resistência. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti. A confiar sabendo que o Senhor é a garantia da promessa e da aliança e foi isso que aconteceu com Abraão quando no limite da sua confiança o Senhor preserva o filho da promessa e sustenta a aliança porque é nisso que o Senhor deseja revelar teu amor, graça, bondade e misericórdia para conosco. O Senhor nunca irá quebrar, romper, comprometer aquilo que o Senhor prometeu, sabemos disso. Mas muitas vezes, ó Deus, os limites são demasiadamente duros para nós e falhamos. Falhamos porque o medo torna-se mais forte do que a própria fé. Mas ajuda-nos, ó Deus, mesmo quando esses sentimentos difíceis, da ansiedade, da insegurança, vierem sobre nós, que possamos ainda assim crer em ti e crer na aliança que o Senhor fez conosco e saber que o Senhor nunca, nunca, haverá de falhar. Mas sabemos também, ó Deus, que o Senhor confiou a nós tanta coisa. Sobretudo, confiou a nós o Teu nome e a honra dele. Confiou a nós o Teu reino. Queremos ser também, ó Deus, confiáveis a Ti, respondendo a Deus a Ti com integridade. Com entrega, para que o amor entre nós, teu amor por nós e o nosso amor por ti, floresça, ó Deus. Num relacionamento exuberante de vida, de glória. E abençoa-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.